0: אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו של זברה CRM. אנחנו כאן יונתן קרמר, מנהל המחירות והפיתוח העסקי של חברת זברה CRM, וצביקה אילן, סמנכל השיווק והפיתוח העסקי של זברה CRM. בוקר טוב, יונתן. בוקר טוב, גם לך, צביקה. אנחנו מקליטים את זה ב-9.6.2020, והסיבה שאני מזכיר את זה כי אנחנו לא יודעים מה הולך להיות בזמן uh, הקרוב, אנחנו לא יודעים מה הולך להשתנות בכל מה שקשור למשק שלנו. נכון להיום יש עלייה בתחלואה של הקורונה, ואנחנו לא יודעים מה, מה זה אומר מבחינת ה... משק ומבחינת מקומות העבודה. אנחנו בכל מקרה, כמו שאמרנו בפרק הראשון, אנחנו מדברים על דברים באופן כללי ולאו דווקא על דברים שהם ספציפיים לתקופת הקורונה, אבל אנחנו כן רוצים ללמוד מהתקופה הזאת, אנחנו כן רוצים לדעת מה כן אפשרי, ולכן היום אנחנו רוצים להתעסק בכמה דוגמאות מעשיות, במה אנחנו יכולים לעשות ב... עסקים שאולי הם מה... אחד הסוגים המאתגרים ביותר בתחום העסקי, וזה הנושא של מה עושים עם חנויות פיזיות בתקופות שבהם אין הרבה תנועה במרחב הפיזי. מה אתה חושב? יש איזה שהם עקרונות אולי שאנחנו יכולים לעמוד בהם? כי הרי יש חנויות פיזיות מסוגים שונים, החל מחייטים. ממשיך בסנדלרים, משרדי עורכי דין, חנויות מחשבים, חנויות באמת ממגוונים שונים, וממשיך בסופרים שתמיד יהיו פתוחים, כי אנחנו צריכים תמיד לקנות את האוכל שלנו. וגם בתקופות המאתגרות ביותר, הן בעצם נשארו פתוחות. אנחנו יכולים למצוא איזה כללים ועקרונות שמתאימים לכל
1: הסוגים השונים של החנויות הפיזיות? כן, אני חושב שיש כמה עקרונות שאנחנו יכולים לאמץ אותם, כדי לתת פתרון באמת. למגוון מאוד רחב של עסקים. אני אדבר על כמה עקרונות ראשונים ואחר כך אנחנו נתגלגל גם לדוגמאות. אז העיקרון הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו זה בעצם לפרק את הדברים בעסק להכרחיים ולא הכרחיים ברמה הפיזית. לכל עסק יש דברים שהם הכרחיים שיעשו ברמה הפיזית, אני מדבר על עסקים שהם עסקים פיזיים ודברים שאפשר להמיר אותם באמצעים וירטואליים. דיברת על חייט, אני מניח שהחייט לא יכול לתפור בצורה וירטואלית את הדברים שלו, למרות שאני לא מבין בחייטות כל כך, אבל מההיכרות המעטה שיש לי עם תופרים וחייטים, הם צריכים פשוט לתפור את הדברים, יהיה להם מאוד קשה. לעשות את זה בצורה וירטואלית. מצד שני יש פעולות שהן פעולות שאין ספק שאפשר להפוך אותן לווירטואליות. אני אתן רק דוגמה אחת, מפני שנדבר על זה אחר כך יותר בהרחבה, וזה להודיע ללקוחות מתי לבוא ולקחת את הדברים, או לשלוח את הדברים במקום להגיד ללקוחות להגיע לקחת אותם.
0: אתה יודע, בעניין הזה, כדוגמה אפשר לקחת את הספרייה אצלנו ב... ביישוב. שזה אחד הדברים הפיזיים שאומנם זה לא עסק, אבל משהו שאי אפשר להחליף את הפיזיות של העניין הזה. אז מה שהם עושים זה עכשיו, בתקופה הנוכחית, כל ספר שמחזירים מכניסים אותו לתקופת בידוד ליומיים, כדי uh, 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 לפתור את הבעיה של הצורך, את הצורך בחיטוי של ספרים שדבר מורכב, uh, אני לא בטוח שאפשרי. ובצורת הבידוד הם בעצם פותרים את הבעיה הזאת. עכשיו כשאתה רוצה ל- ל- לקחת ספר, הם מקציבים לך 10 דקות לקחת ספר, מגבילים את כמות האנשים שיכולים להיות, מגבילים את זה שאי אפשר שיהיה יותר מדי ילדים בפנים, והגבילו גם את השעות ככה שלא יהיה, לא יבואו לשבת שם ו-
1: וכדומה. ובצורה הזאת הם מצליחים לתפעל את הספרייה. דווקא בדוגמה הזאת שלך, אני הייתי לוקח את צעד אחד קדימה, אני הייתי מייעץ לספרייה שלכם להעלות את רשימת כל הספרים. לאתר אינטרנט אני מניח שבכל ספרייה היום יש איזשהו דאטאבייס שמופיע באיזושהי מערכת פשוט להעלות את זה לאפשר מרחוק לאנשים אפילו באמצעות איזשהו גוגל דוקס קובץ מאוד מאוד פשוט לבצע את ההזמנה ואם זה יישוב ולא יישוב מאוד גדול הייתי מקצה מטעם הספרייה איזה בחור צעיר על אופניים שיעבור ויחלק את הספרים ואולי גם יאסוף אותם חזרה וזה בדיוק הנקודה שעליה אני רוצה לדבר. תראי, <תפיקה>, האמת שמבחינת
0: שבה... הספרייה שלנו היא דווקא דוגמה לאיך לא עושים את זה. כי הם ניסו לעשות את מה, ש... את מה שאתה מציע, הם, הם עשו אתר, כאילו, לא עשו אתר זה איזשהו אתר של, ספרייה... של ספריות, של משהו ממשלתי. מסובך, מסורבל, כל כך לא נוח לשימוש ולחיפוש. אתה רוצה לעשות בראוז ולחפש ספרים שאתה, שאתה אוהב, היה פשוט בלתי אפשרי. זה היה, היית צריך לחפש בדיוק לפי השם, משהו, זוועה. זוועה של, של, של אתר, הם ניסו לעשות את זה פשוט לא עבד בשום צורה, וזה דווקא דוגמה לאיך אפשר לעשות את הדברים בצורה טובה יותר, אני חושב שמה שאת, שאתה הצעת הרבה יותר טוב ממה, ש, ממה שהם עשו.
1: אז א', העצה שלי זה לעשות דברים, אז לעשות אותם טוב. אה... אם לא עושים אותם טוב זה יכול לפגוע כמובן בעסק. אבל אני רוצה רגע לעבור לעיקרון השני, העיקרון השני זה בעצם גמישות מחשבתית. אני חושב שכשעסק מסגל לעצמו את היכולת לגמישות מחשבתית, זאת אומרת לפעול לא לפי השטנצים והדוקטרינה שהוא התרגל אליה במשך שנים ולעשרות שנים, לצאת, להסתכל קצת מה קורה מסביב ולקבל בהבנה ובהכנעה שיש מצבים שאנחנו לא יכולים לשנות אותם אלא אנחנו צריכים לראות לפעמים מה אחרים עושים ולחשוב האם זה מתאים לנו זה דבר מאוד מאוד חשוב שזה מביא גם לנושא של יצירתיות עסקים יצירתיים הם עסקים שמצליחים להתמודד יותר טוב עם משברים ש... שבעצם אנחנו נראה בהמשך יצירתיות של אנשים שלקחו את העסק שלהם חלק מהעסקים שאני אדבר עליהם עובדים כבר כמעט 100 שנים, אני מדבר על עסקים בארצות הברית, והמנהלים שלהם שנתקעו באותו קיר שהקורונה הציבה לנו, מצאו פתרונות שהם באמת פתרונות מדהימים, כל כך פשוטים, שאנחנו אומרים לעצמנו, וואו, איך לא חשבו על זה קודם. רציתי לדבר גם בעצם על זה שלא צריך להיבהל מאוד מנושא הקורונה. כי בסופו של דבר המהלך הזה כך או אחרת לא בהכרח דרך וירוס אלא בגלל הנושא הטכנולוגי הנושא של השינוי התרבותי בצריכה ועוד כמה נקודות שהמציאות דוחפת אותנו אליהם היו גורמות לנו ולאותם עסקים קטנים בלאו הכי לפגוש את האירוע הזה שבו עסק לא יכול להישאר לגמרי פיזי אלא הוא חייב להפוך להיות היברידי והיתרון של זה זה בין השאר, אני אתן רק דוגמא אחת, הרחבת השוק, מכולת שכונתית יכולה לעבוד בשכונה שלה, כרגע. אם המכולת הזאת תיתן שירותים שיכולים להתרחב לעוד כמה שכונות מסביב, אולי לעיר, אולי לעיר השכנה אם היא צמודה, היא תגלה שלא רק שהיא לא ניזוקה מהנושא הזה של קורונה או דומה אלא היא באמת מצאה את הנישה החדשה לפעילות שלה. אגב, אם
0: אנחנו מסתכלים בנושא הזה של המקולות וכדומה, אז איזשהו מהלך מאוד מעניין שעשו לפחות שתי חברות מאוד גדולות כדי לפתוח ערוץ ישיר מול הלקוחות זה קוקה קולה ושטראוס, שבתחילת הקורונה פתחו אתרים שדרכם הם מוכרים באופן ישיר ללקוחות חבילות של, של מוצרים. גם תנובה, אני חושב, עשתה משהו, משהו דומה. אני לא יודע להגיד כמה הם הצליחו או לא הצליחו, אבל לפחות שטראוס, אני יודע שממשיכים עם הדבר הזה ומעלים פרסום על שטראוס פלוס, שהם, כנראה כן, ראו שם הזה, וזה איזושהי חשיבה יצירתית ל, ל, להגיד אוקיי, זו תקופה אה, אה, שאני יכול לנצל אותה בשביל ליצור קשר ישיר מול הלקוחות.
1: כן, אני אה, מכיר את המהלכים האלה, אני דווקא לא הייתי רוצה להשתמש כרגע בשטראוס ותנובה, המשאבים שעומדים לידיהם אה, או בידיהם. לעשות מהלכים. הם כמעט אינסופיים. בדיוק, זאת אומרת לא דומים לאותה מכולת קטנה שכונתית שצריכה להתמודד עם המצב שבה, שבו לקוחות לא מגיעים אליה כי יש בעיה פיזית או שמגיעים מעט מאוד בעיקר כדי לקנות ביצים כי חסר ביצים. וכאן אני רוצה דווקא להשתמש באותם מכולות שהזכרת ולספר על איזושהי רשת מסעדות בקונטיקט שקראתי עליה עכשיו. שעשתה מהלך שהוא פשוט מהלך מדהים, המסעדות שם נאלצו לסגור את שעריהם בגלל נסגר בעוד חנויות המקולת לא נאלצו לסגור, גם הסופרים, והם פשוט עשו ג'וינט ונצ'ר. המסעדות הכינו את הארוחות כשהן מוכנות להקפאה והעמידו דוכנים שלהם בתוך מקולות, זה גרם לזה שבעצם כל הצדדים הרוויחו המקולות הרוויחו עמלה שלא הייתה קיימת להם לפני כן, מפני שהם לא מכרו מעולם מוצרים של אותם מסעדות. המסעדות קיבלו point of sale, נקודות מחירה שמעולם לא היו, והלקוחות נהנו מזה שמסעדות יצרו תפריטים חדשים שהם לא רק תאכל עכשיו אחרת האוכל להתקלקל, אלא עשו איזשהו שינוי בצורת ההקפאה של ה... מזון או הכנה שלו כך שבאמת לקוחות שהגיעו קיבלו אוכל שהם לא ציפו לקבל אותו במכולת יכלו לרכוש אותו במקום לשים אותו במקרר ובפיזי ולאכול אותו כשצריך זאת אומרת שיתוף פעולה כזה בין שני גורמים שעל פניו או שאין להם קשר ביום יום או שהם לפעמים אפילו מתחרים אחד בשני גרם לזה שנוצר שוק חדש שוק של מכירת מזון איכותי של מסעדות למשפחות בנקודת מחירה חדשה, שהיא בעצם המכולת השכונתית.
0: כן, אתה יודע, בעניין של מסעדות, זה באמת אחד העסקים המאוד מאתגרים בתקופה כמו הקורונה, והפתרון שאמרת זה אחד הפתרונות שאני חושב שהיה גם כמה מסעדות בארץ שניסו דברים, דברים דומים. ואתה יודע, יש משהו שכבר, שכבר קיים כמה שנים בחוץ לארץ, בארה״ב ספציפית, אני יודע שזה קיים, וגם כן יכול להיות רעיון למסעדות שבתקופות כאלה. וזה משלוח של מצרכים מוכנים עם הכמויות שצריך בשביל, בשביל המתכון, כולל כמובן המתכון כדי להכין את זה. יש, ב- יש בארה״ב לדוגמה את בלו אייפרן, הלו פרש ועוד כל מיני שירותים מהסוג הזה שבעצם שולחים לך לבית מתכון עם כל המצרכים כבר, עם הכמויות המדויקות שאתה צריך, ככה אתה לא זורק אוכל, אתה לא זורק את מה שאתה לא צריך בשביל המתכון הספציפי הזה, ויש לך בדיוק את מה שאתה צריך לכמות האנשים שאתה רוצה, וזה יכול להיות רעיון נהדר למסעדות
1: אולי זה בכלל רעיון לאיזשהו סטארט-אפ שיתחיל משהו דומה בארץ. <אח> 음, רעיון נהדר, אני מכיר באמת כמה ấy, יזמויות בתחום הזה, אבל ấy, אמרת מקודם, מאתגר, <אח> uh, מצב מאתגר לעסקים, אז בואו נדבר על מצב מאתגר לעסקים. כן. מה עושה חברת ניקיונות לבתים בזמן הקורונה? וואי, זו באמת שאלה, שאלה ש, ש, שדבר... ש... ש... אני, 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 אני אגיד לך את האמת,
0: אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל דבר כזה, מעבר לחשוב שהם יגיעו, שהם יגיעו, שהם יגיעו עם, חליפות, עם חליפות מיוחדות. יפה,
1: אז יש חברה בשיקגו שלקחה את הדבר הזה צעד אחד קדימה, ופשוט כשהיא שאנשים לא הכניסו אותם הביתה כדי לנקות את הבתים, היא הפכה להיות חברה שעוסקת בסטריליזציה של בתים. היא לקחה את אותם אנשים, קנתה ציודים שעלו להם מעט מאוד כסף שהם בעיקר מפזרים כל מיני חומרים שאני לא יודע מה יש בתוכם אבל הטענה הייתה שהם גורמים לזה שהם נגד כל מיני מראים בישין והציע לבעלי בתים להגיע עם אותו לבוש שאתה דיברת עליו עם אותם אנשים שמכירים את הבתים ופשוט עושים סטריליזציה לבתים ולמשרדים שבהם נאלצים אנשים לעבוד ושינו ממש במהירות את השירות שלהם לא רק שהם שינו אותו בעלי החברה שם טוענים שבהתחלה אומנם הייתה האטה כמובן בגלל שמעט מאוד עסקים הסכימו או בתים הסכימו שמנקים ייכנסו אליהם אבל ברגע שהם שינו את התפיסה שלהם הצורך גבר על היכולת להציע את השירות והם היום קורסים תחת הנטל.
0: אתה יודע זה מאוד דומה בארץ למרססים בתקופת הקורונה אנשים פחות עניין אותם ריסוס של חרקים וכדומה, יותר עניין אותם הריסוס של חומרי חיטוי. אז אנשים חיטו את הבית עם מרססים, שפשוט באו והשפריצו איזשהו חומר על כל הבית.
1: ואם אנחנו מדברים על מרססים, מה תגיד על עוד חברה בארצות הברית שעשתה שינוי, זה ספק שסיפק לכל המשרדים בעצם את הסבון בכיורים. אבל מי נוגע... בסבון, בכיורים בעת קורונה, הם עשו שיפט מאוד אה, פשוט ולקחו את אותם מכשירים והחליפו אותם חינם אין כסף אה, לכל החברות, למכשירים שמכילים אלכוג'ל, יש לזה איזשהו מבנה קצת שונה מפני שהוא משפריץ את החומר בצורה שונה ופשוט סיפקו לכל הלקוחות שלהם חינם אין כסף את ההחלפה אבל יצרו בעצם ליין חדש של מוצרים אה, בתוך כל המוסדות. לא רק זה, מכיוון שיש נקודות שעד היום באמת אה, אף אחד לא ישתמש בהם בסבון, בכניסה למשרד. להדלתות וכל המקומות האלה, זה אפשר להם להגדיל מאוד בעצם את אספקת המוצרים שלהם. כן, ללא ספק.
0: בואו בוא, בוא רגע נחזור רגע צעד אחד אחורה, ובואו נדבר רגע על, ה, על העקרונות שאנחנו יכולים לקחת לכל מיני סוגי עסקים. יש לנו כמה דוגמאות של עסקים שראינו בארה״ב, שמהם אנחנו יכולים ללמוד איך להשתמש ביצירתיות, כדי לפתור את הבעיה הזאת של חוסר תנועה ברחוב, ושינוי משמעותי בצורת העבודה או בדרישות העבודה שיש לי. איזה עקרונות אנחנו יכולים לקחת בשביל העניין הזה? אז דיברנו על... נתנו את, את, את העקרונות הכלליים. בואו נדבר רגע קצת יותר תכלס. מה יכול עסק פיזי לעשות? אז אני, לדוגמה, כשאנחנו מדברים על יצירתיות, אז אחד הפתרונות היצירתיים שראיתי היה של עושים הזמנה אונליין, או בטלפון, ואז אפשר לבחור את צורת הלקיחה. או ששולחים את זה אליך הביתה, או ששולחים את זה לאיזשהו מקום מוסכם מראש, דואר, פיקאפ מסוים, או שאתה בא לאסוף ופשוט מביאים את זה אליך החוצה. אגב, עשו את זה גם כן בסופרים בארצות הברית. אני חושב שזה היה וולמארט שעשית הזמנה אונליין, ואז הם הביאו את זה אליך אחורה, ואז אתה רואה וידאוים מארצות הברית של מכוניות שעומדות בטור, ופשוט העובדים של וולמארט מביאים לכל אחד את המשלוח שלו אל האוטו.
1: לא צריך לנסוע לארצות הברית, ומקבלים הודעה בטווח של 20 דקות מהרגע שההזמנה מוכנה. אנחנו מוזמנים לחנייה שנשמרת במיוחד בכניסה לסופר, יוצאים שני בחורים נמרצים עטופים כולם, אתה פותח את הבגאז' וחמש דקות אחר כך אתה משייט לדרכך כשכל המוצרים נמצאים בבגאז' בהחלט שירות נהדר דרך אגב לא קשור לקורונה מאוד כיף äh, לעשות את הדבר הזה. דרך אגב, היתרון של השירות הזה זה שאתה צריך הרבה פחות לוגיסטיקה בצד של הספק, מפני שהוא לא צריך äh, לספק את השירות לבית הלקוח, אלא הוא עושה משהו שהוא äh, in between, הוא באמצע הדרך. אבל אתה דיברת על עקרונות, אני רוצה רגע לדבר על פרקטיקה. אז äh, דבר ראשון, אני רוצה לחזור לדבר הכי בסיסי, אולי הכי טריוויאלי, שעסקים פיזיים בנויים עליו. וכשמתרחשת קורונה או כל אירוע מהסוג הזה, העסקים האלה קופאים כמו איילה שנלכדה בפנסים של רכב. ואני רוצה לדבר על הדבר הראשון, תישארו בקשר עם הלקוחות. רוב העסקים הפיזיים בנויים על הקשר עם הלקוחות מפני שהלקוח מגיע לחנות ויש איזושהי אינטראקציה כשהלקוח לא מגיע כולנו יודעים שלהחזיר לקוח לקשר עם עסק אחרי שהוא זמן רב לא היה בקשר עם העסק או העסק לא היה בקשר איתו מאוד קשה ולכן ברוב העסקים יש להם איזושהי יכולת ליצור קשר עם הלקוחות שלהם אפילו ברמה של מכולת או חנות קטנה מפני שאם יש לה קליינט בייס, יש לה מאגר לקוחות קבוע, יש להם בוודאי טלפונים או מיילים או משהו אחר. דבר ראשון, לשמור על קשר עם הלקוחות, וחייבים להשקיע בזה. זה יכול להיות במיילים, זה יכול להיות טלפונים פיזיים שאנשים מתקשרים אל הלקוחות, זה יכול להיות דרך הפייסבוק של החברה, ובעצם בכל אמצעי וואטסאפ שעומד לרשות פעל החנות, פשוט לשמור על קשר, זה העיקרון הראשון. זה אגב, העיקרון הזה הוא נכון, ממא, הוא, הוא נכון תמיד, הוא
0: ממש לא רק לתקופה מאתגרת כמו זה. הקשר עם הלקוח זה אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות. נתקלתי מספר פעמים בבעלי עסקים שפספסו את הנקודה הזאת. הסתכלו תמיד על הצד רק של המכירה ולא הסתכלו על הצד של הצורך בהשקעה בלקוחות קיימים. אם ניקח כדוגמה את החברה שלנו באופן ספציפי, אנחנו יודעים שגם למנכ״ל וגם לעובדים מאוד חשוב הקשר עם הלקוחות. ו... והמנכ״ל עצמו נמצא בקשר עם לא מעט מהלקוחות שלנו ומבחינתו הנושא שהם יהיו מרוצים זה דבר שהוא בסדר עדיפות עליון. נכון. ואנחנו ממש שומעים את זה באופן יומיומי יומי ממנו, על לקוחות שפנו אליו ובקשות ממנו שהוא רוצה שהלקוחות יהיו מרוצים. אבל גם אצלנו אנחנו לפעמים פספסנו בקשר היומיומי הזה עם הלקוחות שלא פנו אלינו. וגם אנחנו מנסים בעצם להשתפר בעניין הזה.
1: אז אם אנחנו מדברים באמת על הקשר הזה, אז צריך לדעת שהקשר הזה הוא התשתית של העסק. אבל גם צריך לדעת לעשות אותו נכון ואני רוצה לתת גם כן כאן עוד דוגמה מפני שקשר עם לקוחות זה לא קשר שמאוד קל לשנות את האופי שלו רק מפני שיש איזושהי בעיה שוב אני רוצה לדבר על דוגמה שהיא דוגמה מרשת מכוני כושר בארצות הברית שאתם יודעים ברגע שהגיעה הקורונה זה פיזי, זה לא אה, עובד, אי אפשר להגיע והחליטו כדי לשמר את הלקוחות שלהם לעשות שיעורים אונליין אה, בזום לילדים של הלקוחות שלהם שנמצאו באותה תקופה בסגר בבית כל הורה מודאג מזה שהילד שלו שעד אתמול, לפחות חלק מהזמן בבית ספר או אה, בשעות אחרי הצהריים מתרוצץ קצת בחוץ ועכשיו בעיקר מתרוצץ לו בבית, אם מתרוצץ, ואחר כך הופך להיות בטטת כורסה עם הפורטנייט שלו ועם אה, דברים אחרים. ואותה רשת הציעה קשר אה, חדש. ללקוחות שמאוד מאוד חיזק את הקשר של לקוחות גם אפשר להם אחר כך למכור ללקוחות עוד מוצרים אבל הם פשוט פעם ביום עשו שיעור וירטואלי בזום כשהייתה בפעילות הזאת מדריכה שההתמחות שלה הייתה כושר לילדים קטנים ילדים קטנים הכוונה ילדים מגיל 6-7 ועד גיל 13-14 שזה בעצם הגילאים שהם התעסקו בהם וההורים הרגישו הכרת הטוב מאוד מאוד גדולה וזה התפתח דרך אגב אחר כך לקורס וירטואלי בתשלום לשמירה על כושר למבוגרים וזה בעצם מה שאנחנו אומרים השמירה על הקשר עם הלקוחות לא חייבת להיות רק ב חבר'ה אני נמצא כאן אלא יכולה להיות קשורה ישירות לעיסוק שלכם זאת אומרת אתם יכולים לפנות אל הלקוחות שלכם ולהציע להם שהקשר יהפוך להיות לקשר וירטואלי, אבל עם תוכן.
0: עכשיו <תצפיקה>, רגע, אני רוצה רגע לחזור אחורה. בהתחלה אנחנו דיברנו ונתנו עיקרון של פירוק הנושאים והתהליכים בתוך העסק שלי לדברים שמכרחים ודברים שאני יכול לשנות אותם. אז בואו נדבר רגע וניתן רגע איזה שהם דברים פרקטיים לעיקרון
1: הזה. העיקרון הזה יושב על ההבנה שההמלצה שלנו היא שעסק לא יסגור את שעריו ויחליט שאם אתמול הוא התעסק במסעדנות הוא יחליט שהיום הוא עוסק במכירות של מוצרים לטיפוח היופי אונליין אלא לשמר את התשתית של העסק ולשדרג אותה או להתאים אותה למצב החדש שנוצר. ולכן הפירוק הזה הוא פירוק שכל בעל עסק אמור לדעת לעשות אותו ב-common uh, sense, באיזושהי uh, הבנה מאוד בסיסית של העסק שלו. סנדלר uh, לא יחליט שהוא כרגע הולך לעסוק בניתוחים אורתופדיים. או במחשבים. וגם לא הייתי ממליץ לו לעשות את זה, לא בגלל שאני חושב שהוא לא מסוגל, כנראה שאם הוא סנדלר יש לו ידיים מאוד מאוד טובות לעשות את הדברים האלה, אלא מפני שזה לא נכון עסקית. מפני שאני חושב שעסק שצבר מיומנות ומקצועיות במשך שנים, לא צריך לזרוק את אותה מיומנות ומקצועיות לפח. רק מפני שיש איזשהו משבר.
0: אז אתה יודע, יש דוגמה שאני דווקא חושב שהיא דוגמה נחמדה מאוד, שהסתובבתי בקניון באריאל השבוע עם אשתי, ועברנו שם באחד החנויות, חנות מחשבים, טלפונים סלולריים ודברים מהסוג הזה. ופתאום אני רואה שם שולחן עם כל מיני, נקרא לזה ציוד קורונה, מסכות, ג'ל וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, בעצם מה עשה אותו בעל חנות? אמר, אוקיי, אני מוכר טלפונים מחש... וכל מיני מכשירים אלקטרוניים מסוגים שונים, ואני יודע לייבא מוצרים, אז בואו אני אנצל את הידע הזה שיש לי גם לתחום ליד. אז נכון שאני לא עכשיו הופך את כל החנות שלי לחנות קורונה, אני לא הופך את כל החנות שלי לחנות היגייניה, אבל אני כן שם שם איזושהי פינה, ואני, ואז הלקוחות שלי יודעים שהנה יש להם גם את המקום הזה לקנות, כשהם יעברו אצלי לקנות טלפון או אוזניות או, מיני, או מצלמת אינטרנט בשביל כל, ה, כל
1: הזומים שלהם, אז... הם גם יכולים לקנות את המסכה אצלי ודברים מהסוג הזה. <אנ> אני רוצה לדייק רגע את הנושא שאתה העלית כרגע, מפני שזה נושא מאוד חשוב. הפתרון הזה של בעל החנות, אותה חנות סלולר בקניון באריאל, הוא פתרון שיכול להיות רק זמני, הוא לא מסתכל על העסק קדימה, מפני שבסופו של דבר הוא בעל חנות סלולר. ומה שאני רציתי לדבר עליו, הוא יותר על נושאים הכרחיים לעסק, כדי שהעסק יוכל להמשיך בתחום שלו. ואני אתן דוגמה הפרקטיקה של פירוק דברים להכרחיים ולכאלה שניתן לשנות נוגעת לתפקוד היומיומי של העסק עסק שמוכר מוצרים לא יכול לא לנהל מלאי עסק שמוכר מוצרים לא יכול לבצע אה, מעבר שבו הוא לא אה, סולק כרטיסי אשראי הוא לא יכול אה, לעשות אה, מהלך שבו הוא לא יוכל לספק את המוצרים שלו ללקוחות זה ברור מצד שני הרבה מאוד עסקים יש להם מעטפת איך הם מבצעים את המכירות שאותם כן ניתן לשנות. אני אתן שוב דוגמה מחברה בארצות הברית שעסקה בחנות שנתנה ייעוץ לרכישת מתנות לגברים אתם מכירים יש כל מיני חנויות כאלה של גאדג'טים שנשים יכולות, נשים או חברים יכולות, או יכולים להיכנס לחנות ולבחור מתנה מאוד מאוד מיוחדת על ידי זה שהם מציירים לבעל החנות את הפרופיל שלה, של מקבל המתנה. מה קורה כשאי אפשר לבצע יותר את הייעוץ הזה מפני שאי אפשר להגיע לחנות? אז אותה רשת חנויות מתנות לגברים עשתה מהלך שהוא עד כדי כך פשוט שזה פשוט אה, מעורר תמיהה איך לעשו את זה קודם, היא בנתה טופס אה, בגוגל שלא עלה לה כלום חוץ מהזמן שהשקיעה בלבנות אותו וביקשה מהלקוחות לפני שהם מגיעים לחנות אה, לאפיין בעצם את מי שהולך אה, לקבל את המתנה כשאתם צריכים אה, להבין שאותה חנות רכשה במשך שנים מיומנות מאוד מאוד ברורה איזה שאלות יובילו לרכישת מתנה נכונה ואת זה בעצם פירקו ושמו בתוך אותו גוגל ושלחו את הקובץ הזה באמצעות המייל וגם שמו אותו באתר בדף הפייסבוק שלהם כלינק והפלא ופלא הרבה מאוד נשים וחברים מילאו את הטופס הזה בשעות הם הסתכלו על איזה שעות אנשים עשו את זה בשעות שהחנות בכלל לא הייתה פתוחה באופן טבעי והמוכרים מה שהם עשו קיבלו את הטפסים האלה, הרימו טלפון אה, ללקוחות, ביצעו שיחה שהייתה הרבה הרבה יותר קצרה מאשר השיחה בחנות מפני שהיא ישבה כבר על תשתית של תשובות וכמובן ההמשך היה אה, לבצע סליקה של התשלום ולשלוח את המתנה אה, לא רק, דרך אגב, לא רק אה, ללקוח בצורה רגילה אלא הם ישבו וכתבו בכתב יד את הפתקים שהלקוחות ביקשו לכתוב כדי לחסוך את זה שיצטרכו לשלוח אל הלקוח הקונה ואחר כך אל הנמען.
0: אני חושב שזו דוגמה נהדרת. זה, אתה יודע מה כל כך יפה בדוגמה הזאת? זה מסוג הדברים שאתה אומר איך לא חשבו על זה קודם. זה כל כך הרבה יותר יעיל, זה כל כך חכם וזה פשוט איך לא חשבו על זה קודם. אבל דווקא הדמנים המאתגרים האלה מוצאים מאיתנו לפעמים את היצירתיות הכי גדולה ואת ה... הדברים האלה שאחר כך אתה אומר וואלה, איך לא חשבתי על זה קודם? בדיוק. אז אני רוצה רגע לסכם, ואנחנו נמשיך בפרקים הבאים לדבר על עוד כל מיני דברים שאנחנו יכולים ללמוד. לא חסר לנו דברים לדבר עליהם, ואני רוצה לסכם. אז כשאנחנו מדברים על מציאת פתרון לעסק, ובמיוחד כשמדובר על עסק עם מצב מאתגר, כמו לדוגמה חנויות פיזיות, אבל לא רק, זה יכול להיות עוד עסקים מסוגים רבים. אז יש לנו שלוש עקרונות שאנחנו, שאנחנו חושבים שצריך לפעול לפיהם. אחד, זה לפרק את העסק לחלקיו השונים, את התהליכים ואת הנושאים שבו, שבהם אנחנו מתעסקים, לדברים שהם הכרחיים ולדברים שאנחנו יכולים לשנות ודברים שאולי אנחנו צריכים לשנות. זה הכלל הראשון. הכלל השני, גמישות. כן, אנחנו התרגלנו לחשוב בדרכים מסוימות ואנחנו צריכים עכשיו לקחת את העסק שלנו ולהתחיל לחשוב עליו בצורה קצת שונה. זה דורש מאיתנו לא מעט גמישות מחשבתית ואישית. הדבר השלישי והאחרון, והוא לפעמים המאתגר ביותר, לפעמים הכיף ביותר, זה יצירתיות. צריך להיות יצירתי במציאת הפתרון, כי לא בטוח שהפתרון הנכון נמצא לנו מול העיניים, לא בטוח שיהיה לנו קל למצוא אותו, אבל אם אנחנו נתאמץ ויהיה לנו את הפתרון היצירתי, אנחנו נצליח לא רק לשמור על העסק קיים ועובד, אלא אנחנו נצליח גם כן להגדיל אותו, לשפר אותו, לא רק בתקופות מאתגרות, אלא גם ביום יום שאחר כך, ויש לנו פה הזדמנות מאוד גדולה ליצירתיות גדולה מאוד. אז תודה רבה לכל, לכל המאזינים, תודה רבה לך צביקה.
1: תודה רבה לך יונתן.
0: אז אנחנו ניפגש בפעם הבאה, כמו תמיד אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים השונות, אפשר למצוא אותנו גם בספוטיפיי, אפשר למצוא אותנו בדף הפייסבוק שלנו של זברה.CRM. אם אתם רוצים להגיב לנו ולתת לנו פידבקים, רעיונות ועוד, אתם מוזמנים לפנות אלינו בדף הפייסבוק שלנו, או אתם יכולים לשלוח לי מייל ליונתן שטרודל, זברה.CRM.com, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. תודה רבה לכולם.